0: Este mes estaremos compartiendo acerca de verdades lastimadas y voy a estar hablando de todos los temas que de una u otra forma en las iglesias cristianas eh, resultan temas controversiales porque algunas creen una cosa y otras creen otra cosa De hoy en ocho, si Dios nos da vida, estaré compartiendo el tema que se llama Bueno, somos judíos o cristianos y esto es por tanto montón de cosas que los cristianos hacemos de prácticas judías pero que Jesús no hizo Entonces vamos a hablar de esos temas y hoy específicamente quiero hablar del tema del don de lenguas o las lenguas espirituales Pero antes oramos y le pedimos a Dios su gracia y su dirección Señor en el nombre de Jesús Suplicamos delante de tu presencia que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón con tu palabra, con tu verdad Que nos aclares, que nos inspires, que nos animes Señor y que podamos hoy aprender cada vez más de ti y ser como Cristo Nos encomendamos a tu gracia sabedores que somos necesitados de ti en el nombre de Cristo Jesús Amén uno de los dones más controversiales que hay justamente es el don de lenguas Dentro del espectro evangélico existen dos ramas totalmente opuestas Por un lado están los pentecostales llamamos de hueso colorado ¿Quiénes son los pentecostales de hueso colorado? Son aquellos que afirman que un creyente sí o sí debe hablar en lenguas De lo contrario no ha sido lleno del Espíritu de Dios Okay. Muchos vienen de algún modelo así. Por el otro lado, y completamente y diametralmente opuestos, están quizás algunos bautistas muy tradicionales y muy conservadores que afirman que las lenguas existieron solo para el siglo I. Porque era necesario confirmar la presencia de Dios a la gente no creyente. Pero una vez que pasó ese siglo I, ya no se ocupan. Entonces, en nuestro tiempo, ya la gente no debería hablar en lenguas. Y si lo hace, están inventando. Estamos en esas dos posiciones y la pregunta del millón es, ¿a cuál de los dos le hacemos caso? A Jesús. Siempre usted hágale caso a Jesús, no a los sentires particulares, no al famoso predicador que sale en la tele, no a aquel hombre que tiene mucho carisma y hace cosas extraordinarias, si se parecen a Jesús entonces sí. Hagámosle caso a lo que dice la Biblia porque yo creo que en ella encontramos todas las respuestas necesarias Y aclaramos todas las confusiones que tantos y tantas gentes a veces meten en el corazón del ser humano Pero como le digo, vayamos a Jesús, entonces vamos a Jesús En primer lugar, Jesús fue lleno del Espíritu Santo de Dios Dice Lucas capítulo 3 verso 22 Y el Espíritu Santo en forma visible Descendió sobre él como una paloma En la antigüedad, en el Antiguo Testamento El Espíritu se comparaba con el fuego, con el aceite Cuando poca gente le sucedió Pero cuando los pocos fueron llenos del Espíritu Profetizaban en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Cuando Jesús recibe la manifestación del Espíritu Santo curiosamente Dios usa una paloma antes de eso y después de eso nunca más el Espíritu apareció en forma de una paloma ¿Por qué en paloma decían algunos quizás por la misión de paz que traía Jesús de reconciliación con los seres humanos pero Jesús fue lleno del Espíritu Santo y nos da una idea a todos todos necesitamos que ser llenos del Espíritu Santo Una iglesia sin el Espíritu Santo no es la iglesia Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Ahora dice la Biblia ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando fue lleno del Espíritu? ¿Cuáles son las evidencias inequívocas de que una persona está llena del Espíritu O solamente es un asistente de un culto pero nunca se ha encontrado con Dios? Y también se aclara en Jesús Lucas capítulo 4 versos 18 y 19 lo dice así Jesús hablando el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido la palabra ungido significa me ha escogido me ha consagrado o me ha apartado para una meta, para una misión particular. Jesús fue escogido, elegido por el Padre para llevar a cabo una misión especial y lo llenó de su Espíritu Santo. Y Jesús dice, esto que les voy a decir son las evidencias de una persona en la cual el Espíritu habita en toda su plenitud. ¿Para qué lo ungió el Espíritu? Dice Jesús, para anunciar buenas noticias a los pobres. Es lo mismo que decir buenas nuevas. A proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, muchos de ellos físicos, muchos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar, cinco, el año del favor del Señor. Y esto nos da una poderosa idea. Una persona llena del Espíritu Santo es alguien que en primer lugar... Anuncia, proclama, da vista, libera y pregona las verdades de Dios Ese o esa son personas llenas del Espíritu Santo Ahora vean qué interesante porque cuando Jesús le hace la promesa a los discípulos Les explica un detalle que a veces olvidamos Juan 16 verso 7 les digo la verdad dice Jesús a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy el espíritu no vendría el Espíritu Santo vino a continuar la obra de Jesús aquí en la tierra Jesús se fue volverá estaba limitado en tiempo en espacio porque era un cuerpo humano pero el Espíritu estaría con nosotros todos los días nos recordaría todas las cosas nos convencería de pecado por eso en el nombre en griego paracleto se le llama consolador el que alienta el consejero el abogado defensor el que guía el que convence ese es el Espíritu Santo no podemos minimizar su obra en nuestras vidas no podemos ignorar su obra en nuestras vidas porque como le decía y lo repito si lo hacemos no seríamos la iglesia correcta la iglesia correcta le da el lugar al Espíritu Santo que él tiene dentro de su dinámica de iglesia y aquí la promesa todos la conocemos Hechos capítulo 1 versos 8 y entonces recibirán qué otra vez y, y recibirán poder para empezar lo que el espíritu santo da a un ser humano es poder la pregunta es para qué ocupo poder y también lo aclara el versículo cuando el espíritu descienda sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablar de las maravillas de Dios. Sobre todo en una generación que a lo malo le llama bueno. Esta sociedad se alocó. Y hoy lo sano, lo correcto es visto malo. Y hoy lo diferente es visto como algo bueno. Y aquí es donde la iglesia necesita el poder del Espíritu para hablar la verdad de Dios sin temor alguno. Y este poder solo viene de arriba. No lo producimos nosotros. Y solo viene cuando recibimos a Cristo y su Espíritu entonces nos da de este poder. Esta promesa que les hace Jesús a los discípulos se cumplió. Allá en Hechos 2, verso 1 al 4. Y aquí entramos en el concepto de las lenguas. Cuando llegó el día de Pentecostés, les aclaro. La palabra Pentecostés significa quincuagésimo. Era una fiesta que se celebraba y que se le llamaba la fiesta de las semanas, de las siete semanas o de las primicias. Donde los hombres llevaban una ofrenda especial de la cosecha, la mecían delante de Dios. Y luego en el día quincuagésimo después de que se presentaba la ofrenda agradecían a Dios y hacían una gran fiesta. ¿De qué se trataba el Pentecostés? De una fiesta. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos la idea del pentecostalismo? Que en esta fiesta fue cuando el Espíritu Santo vino sobre las personas. Y esto fue lo que ocurrió. Verso 2. De repente... Vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, como un pequeño huracán se metió en aquel aposento, llenó toda la casa donde estaban reunidos, verso 3, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Otra versión dice en diferentes idiomas y otra versión dice en diferentes lenguajes. Me explico porque esta idea de lenguas espirituales la Biblia las llama lenguajes idiomas son lenguas conocidas en algún lugar de este mundo que hay millones de lenguas es alguien que no tiene conocimiento de otro lenguaje tomado por el espíritu y hablando en ese momento un idioma que él no conoce pero lo que él o ella están diciendo son maravillas de Dios entonces cuando alguien habla en lenguas habla maravillas de Dios sea para edificar su espíritu aunque él no sabe lo que dice o sea para edificar el espíritu de otro que entiende lo que él está diciendo como que yo en este momento esté predicando en español y de momento comience a hablar en una lengua que yo no conozco y era italiano y hay un italiano allí se asusta y dice wow y ese pastor habla mi idioma y la gente le nombre si apenas alcanza para español y pachuco. ¿Quién sabe qué le pasó? Tiene que ser algo espiritual. Entonces el italiano va a decir definitivamente Dios me está hablando. Porque escucho las maravillas de Dios en mi idioma. Esos son las lenguas. Son lenguajes con sentido que Dios da a través de su espíritu a la gente. Ahora... Todavía lo pongo en contexto mejor, Hechos capítulo 2 verso 5, porque aquí se entiende por qué estos idiomas estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Era gente de todo el mundo allí ese día cerca de esa casa. Desconcertados, maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les escucha hablar en su lengua materna? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, de Capadocia, El Poncio, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipto, de las regiones de Libia cercanas de Sirene, visitantes de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto?, unos se burlaban y otros decían, están borrachos. Pasa lo mismo que hoy. Hoy a los que hablan lengua les llaman los ramachecos. Yo entiendo que alguien no creyente haga burlas. Lo que nunca entenderé es que un creyente se burle de los dones del Espíritu de Dios. Eso nunca. Dice la Biblia, hay de aquel, hay de aquel que blasfema contra el Espíritu. Debemos tener cuidado en qué cosas participamos. Aún en chistes del nombre de Dios cuando dice la Biblia. Nunca tomarás el nombre de tu Dios en vano. Igual ocurre con los dones. Aunque no los entendamos por completo. Tenemos que respetar que hay un Dios que hace todas las cosas perfectas. Aunque nosotros posiblemente no comprendemos muchas de ellas. Porque son milagrosas, son diferentes a lo conocido. Aquí la pregunta es, es definitivamente indispensable. ¿Todos deberíamos hablar lenguas? Esa es la pregunta. Porque en el primer siglo, cuando la gente se convertía, inmediatamente hablaban lenguas. Llegaba el espíritu y hablaban lenguas. La pregunta sigue siendo, ¿es para todos? ¿Las lenguas son del cielo? Sí hay lenguas falsificadas también, hay gente que por la presión del momento comenzó a repetir lo que escuchaba del otro, lo cual es pecado, pero hay lenguas que son de Dios, sí, definitivamente si la Biblia lo enseña, póngale la firma. Vamos a aclarar un poquito más, ¿qué es un don espiritual?, un don espiritual es que desde el momento en que le entregamos nuestro corazón al Señor El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da un regalo Hay multitudes de regalos, ahorita los vemos algunos Pero el Espíritu nos da un regalo Y eso que Él nos da es su don espiritual Y ese regalo es para que usted lo comparta con la iglesia a diferencia de un don espiritual versus una capacidad natural, es que la capacidad que yo traigo natural la puedo usar para el reino, pero el don espiritual sí o sí viene directamente de él para que yo lo comparta con otras personas. Hay diferentes dones. Los que cantan por ejemplo tienen un don espiritual que cuando no eran creyentes posiblemente ni cantaban ahora recibieron de Dios algo especial comenzaron a darse cuenta que podían ministrar a otros con su bella voz ¿Cuál sería un error? Que alguien teniendo un don yo le pregunte ¿Y en cuál iglesia canta o a quién le canta a usted? No yo lo hago en el baño hermano Eso no bendice a nadie solo a sí mismo Porque los dones espirituales no son para egoístas son para gente humilde capaz de entender que lo que yo recibo es para otro. Vea que está a la par y ahora si sí no importa si es su familiar, amigo, vecino, novia, esposa, casi esposa. Dígale, tienes un don, aunque todavía no lo sepas. Ahora vuélvalo a ver y dígale, pero no es para usted. Es para que lo comparta. ¿Verdad? Esos son los dones del Espíritu. Un don es un desperdicio en un egoísta, créalo, definitivamente En la iglesia de Corinto se mencionan muchos hechos del Espíritu Santo sorprendentes Pero también había mucho emocionalismo histérico Mucha gente falsificando dones y haciéndose pasar por profetas Y diciendo cosas que no eran, eso ocurrió antes y eso ocurre ahora Le doy algunas ideas Hoy hay muchos profetas, muchísimos proliferando en todo el mundo, que lo único que hacen, le llamo yo profetas de, del materialismo. Venga Cristo porque Dios me ha dicho que serás rico y tendrás empresas y tendrás y tendrás. Y te, el, el evangelio de ellos se llama, tenga más. Gravísimo, porque Jesús dijo, a veces tendrán, a veces no, conténtense con lo que tienen, Pablo dijo, yo sé tener, sé no tener. La Biblia enseña que la vida no se trata de cosas materiales, se trata de obediencia. Y si Dios te da, bendícelo y si no tienes, bendícelo también. Pero hay mentiras, mentirosos en la calle, por todo lado, quiero que sepan. Por otro lado, hay gente... Hay gente hablando en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada Yo siempre voy a ser un temeroso de, de una profecía Yo escucho lo que me dicen y me han dado profecías Pero no es que todas digo ay que qué torta verdad Uno escucha y después de escuchar retiene lo bueno Y si no hay nada bueno se desecha La profecía y el espíritu del profeta siempre debe ser analizado Aló y eso enseña la Biblia, prueben todos los espíritus, porque hay gente por ahí que es muy coloquial y suena muy lindo. Les sumo prácticas interesantes, he escuchado a algún pastor decir en alguna iglesia, ahora todos hablando en lenguas, todos, 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 para crear una atmósfera espiritual. Eso es contrario a lo que enseña Pablo, que ya lo vamos a ver. No ocupamos crear atmósferas espirituales, cuando Jesús lo hizo, nunca. Su palabra crea atmósfera espiritual. Su palabra, su propia palabra predicada, es la mejor atmósfera espiritual que se puede crear y un corazón atento a esa verdad del cielo. Y le digo una más. Con un menos de tres meses de convertido fui a un campamento y alguien del líder de campamento dijo: Marco Vega, Dios te dará las lenguas, pase aquí. Que yo pasé emocionado. Pero, pero no me salía nada en ese momento. Entonces me empujó. Y me dijo recibe. Y Juay, como yo veía que todos caían yo también. La otra semana vamos a hablar de esto. Y yo me fui. Juay, y le digo y ahora qué sigue. Es que no me sale nada. Y me dijo si no le sale nada repita las lenguas mías. Atájeme ese penal. Amados. Yo quiero con la Biblia enseñarle lo que enseña la palabra del Señor Porque me parece que es importante Que no minimicemos lo que el Espíritu da Pero que lo pongamos en el contexto correcto Como enseña la palabra Y aquí está Primera de Corintios 14, perdón 12, 4, 7 Pablo hablando Ahora bien, explica Pablo Hay diversos dones Pero es un mismo Espíritu diversas maneras de servir pero es un mismo Señor diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás diversos dones diversas maneras de servir diversas funciones todas las da un mismo espíritu si las da un mismo espíritu ¿por qué hay tanta confusión no por el espíritu sino por el corazón nuestro que suele ser muy emocional y suele venderse la idea de que si yo viví alguna experiencia religiosa todos tienen que vivirla si no no han sentido a Dios Fui a una iglesia hace muchos, muchos años atrás. Andaba buscando siempre llenura de Dios y experiencias lindas. Y en esta iglesia era una locura, un éxtasis. Apagaban las luces y la cosa se hacía para todo lado. Y yo estaba ahí ese día, emocionado. Pero reconozco que algo espiritual me pasó. Que no podría describírselo tan claramente con palabras. Aún así lo intento. Yo sentí algo del cielo una conciencia del tamaño de Dios, de la santidad de Dios y una conciencia de mi pecado y mi pequeñez y mientras todos cantaban y alababan yo caí de rodillas y decía Señor gracias ¿por qué me has llamado? no entiendo si soy tan pecador y allí comencé a llorar la señora predicaba y yo seguía llorando en el piso en pleno culto como que en este momento alguien estáis hincado, llore, 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 ese era yo y yo me quería levantar porque decía yo por dentro en tico y en griego, qué bañazo, ¿verdad? Yo aquí tirado en el piso y todos escuchando la prédica pensarán que estoy loco. Pero cuando intentaba levantarme volvía otra vez a llorar, desconsolado, temblaba, terminó el culto. Así me fui en un estado de nervios, me monté en el carro, seguía llorando, agradeciendo. Me fui al hipermás de San Sebastián. Imagínense cuántos años fue esto. ¿Quién dijo para orar por él? Y fui allí, pedí comida, pido una hamburguesa y la bañé en lágrimas. Otra vez comencé a llorar a temblor. Sentía eso que llamamos una presencia de Dios. Y así estuve tres horas y media más sentado allí sin saber qué me estaba pasando. Pero con un gozo y una paz de saberme amado por Dios. Ahora. ¿Podría yo hacer esto un libro y decir, el que no siente eso no ha recibido al Espíritu? No, eso me pasó una vez en 26 años. Fue algo que Dios quiso hacer, pero no se puede volver doctrina. Ni puedo decir que a partir de ahora todos deben vivirlo. Le digo esto por una razón. Porque igual es con las lenguas. Es un don de Dios, que Dios lo da como Él quiere, a quien Él quiere. Y se lo explico con la Biblia, que nos encanta leerla. Que nos encanta leerla. Recibe ahora, recibe. Primera de Corintios 12, verso 8. Léalo por favor, es importante que lo leamos juntos. Uno, dos, tres. A unos... Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, eso es un don, luego lo explicamos. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe, por medio del mismo Espíritu, es una clase de fe diferente. A otros y por ese Espíritu dones para sanar enfermos. ¿Qué sigue? A otros poderes milagrosos a otros les da profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él, lo determina, no se trata de cuánto quiera usted, se trata de un regalo de él para usted, no se trata de su voluntad, se trata de su voluntad para su vida. Él reparte y no solo lenguas, una infinidad de dones y por lo menos uno tiene usted. Si ha recibido al Señor como salvador personal, que no lo sepa puede ser hoy vamos a orar por eso yo creo tener el don de predicación de maestro, de enseñanza y de cantante ese siempre lo quise pero reconozco que no que ahí medio mentono me pero yo no soy cantante no tengo esa gracia Se, me pongo ronco después de un minuto Canto con voz de aquí no con voz de pecho, dirían los que saben No le llego a las notas altas, entonces se me pegan aquellos los los gallillos que llaman verdad y No soy cantante aunque disfruto cantar y adorar a Dios Mejor predique, pastor predique Los pastores de la FABA quiero que sepan de la Federación Vida Saúl A mí me vacilan mucho y me dicen, Marco se hizo predicador solo para que le den bola cuando canta al final de las prédicas. ¡Mire qué crueles son! Pero hay un don que sí tengo y que yo debería ejercerlo. Error es que yo ejerza algo que en Dios no me ha dado. Es un error. Yo ejerzo el que Dios me dio. Y todavía Pablo lo explica tan coloquialmente que no hay lugar a las dudas. Pablo usa la analogía del cuerpo humano. Y dice lo siguiente en 1 Corintios 12.17. Ojo por favor. Si todo el cuerpo fuera ojo. imagínense un ojo gigante con patas. ¿Qué sería del oído? No habría oído si todo el cuerpo fuera un ojo. Si todo el cuerpo fuera un oído. ¿Dónde está la nariz? Ese oído se, se ahoga, no respira. En realidad... Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció Pero si todos los miembros fueran un solo miembro ¿Dónde está el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros Pero el cuerpo es uno Si todos, el único don que tuviéramos fueran las lenguas Sería un cuerpo lleno de bocas una boca, aquí, una, boca aquí, una 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 boca en lugar de brazo, otra boca en lugar de brazo. Y Pablo lo dice tan sencillo. Son tantos los dones y tanta la gente que Dios reparte para el bien de todos. Y si usted no usa su don, estás alterando el cuerpo. Porque todos necesitamos lo que Dios le puso a usted. Así como usted necesita lo que Dios me puso a mí. Ahora usted dice, bueno, todavía sigo sin creer, no importa. Al final no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que dice la Biblia. Entonces sigámosla leyendo. Primera de Corintios 12, 27. Después de la analogía del cuerpo, Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ahora Pablo va a hacer siete preguntas, todas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que tiene la respuesta implícita. Le doy un ejemplo. ¿Verdad que Jackie me ama con todo el corazón porque soy el mejor esposo del mundo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la única respuesta posible? Amén ¿Verdad que si usted le pregunta a Fío quién es el mejor papá del, un, del mundo Va a decir que yo? ¿Cuál es la respuesta? Sí ¿Verdad que Cartago merecía el campeonato? Sí y aprovechar para meter el dedo en la llaga ahí. Con el fútbol vacile, no sirve para nada más, con el fútbol vacile. A veces se gana, a veces se pierde, solo para reír. Verso 29, las preguntas de Pablo. Y yo quiero que vaya respondiendo a las preguntas porque son muy simples. Primera de Corintios 12, 29, son todos apóstoles, ¿no? Son todos profetas, ¿no? Son todos maestros. ¿No? ¿Hacen todos milagros? ¿No? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿No? ¿Hablan todos en lenguas? ¿No? ¿Acaso interpretan todos? No. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Pablo dice, es el espíritu que reparte como él quiere tiene diversidad de dones, a cada uno le ha dado uno para el bien de otros, ambicione los dones, ambicione los dones, no hay pecado en anhelar sanar a alguien, no hay pecado en anhelar ser un, pro, un profeta, no hay pecado en anhelar hablar en lenguas, no hay ningún pecado, ambicione los. pero permítale a él ser el que decida qué es lo que más conviene con usted, porque al final él es el que lo decide, no somos nosotros. mientras me ministraban y decían recibe y yo me levanto angustiado y le digo es que no comprende yo, yo no, no entiendo yo no, no nada pasó por mi cabeza yo, yo creo que no tengo ese don jamás me dijo la que oraba por mí nunca y me dijo usted lo que se está es oponiendo al mover del espíritu santo y me quería morir en serio si yo amo a dios yo sé de dónde me sacó. ¿Cómo voy a querer oponerme a él? Nada más que no, que no, el don no llegaba. Y me frustré. Y fui a casa a llorar por dos horas. Diciéndole, Señor, ¿cómo es posible que mis amigos tengan ese don y yo no? Definitivamente no tienes planes conmigo. Y lloré toda la noche. Ahora Pablo explica. Después de aclararnos de que la diversidad de dones está, de que el Espíritu reparte como él quiere. Luego Pablo ordena a la iglesia de Corinto porque aquella iglesia era un vacilón aquello. Los cultos eran un desorden como había tanta gente con tantos dones. Todos querían ejercerlos al mismo tiempo y Pablo tiene que dejar un capítulo completo para ordenar los dones en la iglesia. Y nos deja primera de Corintios 14, vamos a leer algunos versículos, desde el verso 2. Porque el que habla en lenguas, no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos, consolarlos El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, el que profetiza edifica a la iglesia Ahí habla de dos tipos de dones, uno que es el que habla en lenguas Si él tiene quien le interprete la iglesia va a ser edificada Pero si él no tiene quien le interprete la iglesia no va a entender lo que él está diciendo o ella está diciendo Dice Pablo Verso 6, hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos de que les presentara enseñanza, revelación, conocimiento, profecía? Verso 9, así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dice? Será como si hablaran al aire. Verso 18, Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lenguas. Verso 20 hermanos, no sean niños en su modo de pensar. El excesivo aprecio por un solo don como las lenguas habla según Pablo de una conducta infantil. Siendo que habían tantos dones ¿por qué la gente se entotorotó tanto con un solo don. Que el don es bueno, que profesa maravillas de Dios, que edifica a mí mi espíritu aunque yo no entienda, que lleva gloria a Dios. Todo eso es cierto, pero en la iglesia dice Pablo, la gente no te va a comprender a menos que alguien te lo interprete. Verso 23, así que toda la iglesia se reúne, todos hablan en lenguas y entran los que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra, cuando todos están profetizando, él se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Y Pablo ordena los dones. Voy a hacer la conclusión que hace Pablo y luego voy a hacer mi conclusión. Primera de Corintios 14, 26 y termino. ¿Qué concluimos? Dice Pablo. Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse, otra vez, para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete, si no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. Esto rompe con la idea de creemos una atmósfera espiritual y todos hablando en lenguas. Es lo contrario, Pablo dice no al desorden, el que habla por turno. Escuché a alguien decir es que cuando, cuando yo profetizo, cuando yo hablo en lenguas hay algo, hay un éxtasis y yo solo comienzo. Eso también es contrario a la Biblia. Cuando Primera de Corintios 14.32 dice recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu. El que tiene un don de Dios tiene el control de ese don. Por supuesto. Si yo tengo el don de la predicación, que es lo mismo que tener el don de lenguas o tener el don de servicio, o tener el don de sanidad de milagros, no es que de un momento a otro yo voy por la calle y comienzo a predicar a lo loco porque algo me tomó y no pude parar. Yo elijo cuándo predicar. Lógico. Igual el que profetiza, Dios le da un mensaje y él elige cómo hacerlo. Igual el que habla en lenguas, Dios le da eh, un lenguaje y él elige cuándo decirlo. Eso es Biblia pura. Invitaron a un hombre, hace muchos faraways atrás, a una reunión de pastores, líderes que teníamos en la otra iglesia, en una casa especial, y éramos unos 30 más o menos. Y invitaron a un hombre que profetizaba mucho, que por cierto es cruel porque quien profetiza y de verdad tiene ese don, no todo el mundo lo tiene, a veces son muy manipulados, la gente se les acerca. Y, y hermano, perdón, Dios no le ha dicho nada para mí. Es como la gente que llama a la radio. Hermano, una palabrita, una palabrita. A mí me dan ganas a veces de llamar y decir, lea la Biblia, vagabundo. Porque, ¿en serio? Una palabrita, lea la Biblia. Ya me enojé. Lea la Biblia. Una palabrita, andan buscándole ahí. Hoy ¡Oh, qué tiene la bola de cristal para mí! ¿Really? No, no se vale. Que la gente de rodillas encuentre las verdades del cielo allí para su vida. Pues resulta que este hombre lo llevan porque él tenía de Dios. Y de verdad hablaba muchas cosas que todo el mundo decía. Wow, de verdad que Dios está con este hombre. Estamos los 30 allí sentados. Imagínense que yo estoy sentado aquí en este púlpito. Y él comienza a orar por los de acá. Y algunos lloran, otros, ay sí es cierto. Y yo, Señor, sigo yo, Padre, sigo yo... Y en esos momentos uno se arrepiente de todos los pecados. Por aquello de que salga alguna cosa ahí. Mejor estar limpio. ¿Cuántos dicen amén? Qué bárbaros, dijeron amén. Y ahí va el hombre orando. Cuando llega la persona que está next to me. Ahí pegado. Sí, Señor, y la señora llora y hace lo siguiente. Yo estoy aquí y hace lo siguiente. Oh, bendito Dios, te alabamos. Aleluya, Señor, eres bueno. Oh, sigamos. Y siguió con el de acá. Me brincó. Ahí sí me sentí en pecado. Y yo dije, Señor, pero ¿qué hice? Allá, en aquel campamento. Ahí que, que me estoy oponiendo a tu espíritu. Que repita después de mí. Y aquí este hombre que a todo mundo le trae algo. Ya, a, a mí me brinca. Yo digo todo eso sentadito ahí en la silla. Entonces me quiero ir. Pero si me voy van a saber el grado de inmadurez que tengo. Entonces mejor me quedo. Pero me quedo haciendo qué si soy el único en pecado aquí. O sea, Si el Señor viene yo me quedé. Y continúa con estos, termina. Ha escuchado la canción que dice: Y se marchó y se fue. <risa> el pastor lo detiene en el camino. Brother, no, perdón, mira. Es que te faltó uno. Y está el uno ahí viendo para allá. Con los ojos a, como huevo tibio, así para todo lado. Es que no oraste por Marco. Entonces yo sentí la, la, la cosa fea, ¿verdad? ¿Para qué? para qué, ahí sí a la fuerza. Si tú no quieres, no quieres. Y se, "Perdón", dice, "Qué pena, es seguro ahí ni cuéntame. No, venga para orar por ti." Habla en lenguas. Yo estoy callado, no entiendo, y luego las interpreta él mismo. Y dice, "Esto dice el Señor de ti. Veo grandes plataformas enormes, y te veo parado allí, predicándole a miles de personas Pero no es aquí, es fuera de Costa Rica Arrugaba la frente y decía, son muchos lugares Y te veo a ti, parado allí Predicándole a muchos y llevando la gloria de Dios Me consoló un poco, debo reconocer Que sonó bonito yo dije, Señor, si es, qué bueno. Nunca ni siquiera he salido del país, pero qué bueno. Pasaron cinco o seis años más en esta iglesia y el pastor me echó. Y me prometí a mí mismo: nunca trabajaré en ninguna iglesia. Ahí hacen daño. Dos años después de que no trabajé más con él. Estoy en, en Veracruz, en México En una plataforma gigante Parado con el micrófono y con dos mil personas al frente Y esa voz que viene del cielo En mi tiempo las cosas ocurren por 10 años fui a 23 países en Latinoamérica a Predicarle a pastores que me duplicaban la edad Por 10 años fui a ministrar pastores En Colombia, en Venezuela, en Chile Todo Centroamérica, en Estados Unidos Por 10 años Viajaba dos veces, tres veces al mes No sé en qué momento ocurrió todo eso Con 29 años andaba yo con la maleta De país en país yo dejé ese ministerio para abrir la iglesia a casa. Había todo eso. Porque Dios me mandó a desampa. Pero. Y luego abrimos vida abundante. Yo no puedo negar. Que Dios ha estado en todo el caminar. Y no puedo negar que Dios ha estado aquí. Y hasta hoy. Y después de 26 años de ser cristiano no hablo en lenguas pero el poder del altísimo ha estado en medio de este pueblo amados de Dios si Dios a usted le ha dado un don qué bueno si Dios le ha dado lenguas hágalo como dice la Biblia si tiene interpretación háblelo y que alguien interprete y así todos somos edificados yo creo en eso. El domingo cuando todos danzaban allí, panderetas esos, yo estaba allá vegando brincos, ahí danzaba con Ronnie, Ronnie, Hamachia. Y algunos se me quedaba viendo, pastor, usted danza, y yo, ¿por qué usted no? Es que como usted no lo permite, ¿quién dijo eso? ¿Usted no danza porque usted no quiere? ¿Quién prohibió danzar aquí? Si sí, es una expresión maravillosa De gracia y libertad Nadie ha prohibido hablar en lenguas Nunca Es el orden Y el creer Que es para todos No Yo tengo otros dones Y disfruto mis dones o Se tiene los suyos Y el que tiene las lenguas No es mejor que el otro Y cierro con esto mi conclusión fruto antes que dones fruto antes que dones Mateo 7.21 Jesucristo hablando no lo tomen poco no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos solo entrarán aquellos que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Usted le llama Señor al Señor? Dice la Biblia, no todos. Y luego continúa el verso 22. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Eso es un don, el don de profecía. Expulsamos demonios en tu nombre Eso es un don de echar fuera demonios Hicimos muchos Milagros en tu nombre eso es Un don imagínate un predicador Que profetiza en el nombre De Dios que echa fuera demonios Y hace milagros pero que no va al cielo Así que no se deje Impresionar por los grandes milagros de grandes Gentes que le impresione a usted El carácter no los dones Los dones son un regalo que hay que usarlo y vamos a fluir en ese regalo el carácter no se copia o se tiene o no se tiene a eso se le llama el fruto del Espíritu Santo de Dios por eso sí vale la pena pelear y todos lo conocemos el fruto amor gozo paz paciencia benignidad bondad uno de los más lindos, dominio propio, aleluya, amado. El que tiene todo esto, dice: Contra ese no hay ley que valga. Ese va directito allá en el jet del Evangelio. El que tiene todo esto, ese sí es de verdad. Pero no se deje de engañar por los dones. O sea, los dones son buenos, usémoslos, ministrémoslos a la iglesia. Pero una persona con 20 dones encima y puede que no se salve. Si carecía de carácter, aunque hable muchas lenguas, si carecía de carácter, aunque haga muchos milagros, si carecía. Pero le hemos dado un sobreénfasis énfasis al, a todos los dones, dele un énfasis al fruto del Espíritu. Y entonces construiremos una iglesia de gente con carácter. Hoy quiero que oremos por dos cosas. En primer lugar por aquellos que han venido a la iglesia vez tras vez pero que no han experimentado esa llenura del Espíritu solo se asoman al culto, miran alrededor y, y luego termina el culto y vuelven a salir allí misteriosos como lo he dicho algunas veces el, el noviecillo que le echa el cuento a la chiquilla pero como que sí como que no cuatro años después y ustedes que cuando se casan no Dios guarde y ni ¿y para qué están juntos por Dios si uno está pensando en un futuro con ella no juegue usted no es un niño le dije a uno una vez seis años de noviazgo ¿Cuándo se casan Uy, no no eso no es para mí. Ah, molió un aplauso así gente llega a las iglesias pero el compromiso no está la entrega no está hay otros que llevan años en una iglesia y todavía no saben cuál es el don que tienen no le estoy culpando está bien, es a veces normal que eso ocurra yo quisiera que hoy oráramos para pedirle al Espíritu de Dios lléname por completo y dos Señor danos de tus dones para edificar tu iglesia y si, y si ya me diste uno y no lo sabía, fírmamelo ¿saben qué hace Pedro? ¿qué hace Pablo? Ponían sus manos sobre una persona y decían Señor que tu espíritu pose sobre él, sobre ella Y que tus regalos vengan a su vida No hay que empujar a nadie Hay que orar El Espíritu Santo llegó cuando todos oraban A veces llegó cuando, cuando la gente escuchaba palabra y muchas veces llegó Cuando la gente oraban por otros Cuando nosotros nos convertimos Allí el Espíritu entra a nuestras vidas Pero hoy necesitamos Darle espacio No minimizarlo Porque un ser humano Sin su Espíritu se secó Pero en la dimensión correcta No hay solo un don Hay muchos No los tenemos todos, tenemos algunos Pero yo ocupo el que usted tiene Y mucha gente a su alrededor ocupa el que usted tiene Póngase de pie, por favor. Y pregunto. ¿Quién de los que está acá aún todavía no sabe a qué le ha llamado Dios? ¿No está viviendo el don que Dios le dio? ¿Todavía no lo conoce? ¿Puede levantar su mano al cielo? ¿Ok? Mucha gente. Yo quisiera orar. Y vamos a pedirle a los pastores de la iglesia Que por ahí están un montón de ellos Que pasen por favor Y si nos permite queremos orar por ustedes Como nos enseñó Pablo Como nos enseñó Pedro Vamos a acercarnos a pedir a Dios Por sus vidas Y le voy a pedir a usted que levantó su mano Venga por favor Vamos a orar aquí al frente juntos Y a pedirle a Dios sus regalos que me los recuerde que me los afirme o en su defecto que me dé uno de esos que en la Biblia habla que son muchos por cierto si los servidores me ayudan con las con el calor de la luz ahora podríamos iglesia levantar nuestras manos al cielo y todos ustedes también que pasaron al frente una de las cosas lindas de la iglesia es la humildad a veces el orgullo no me permite hacer algo que Dios me está llamando a hacer. A veces la vergüenza, a veces es un paso de mucha valentía. La conciencia de necesito de Dios. Necesito de su espíritu. Necesito de, de esos regalos que Él promete y que Él da. Y mientras cantamos esta canción, vamos a ir orando por ustedes. Y pidiéndole a Dios que se abra el cielo... Y que su gloria descienda sobre esta casa Sobre nuestras vidas Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Tenías tu voluntad ¿Puedes cantarlo con nosotros? Dios, Dios te queremos conocer con tu fuego abrazado,
1: ven y muévete otra vez.
0: Para que tu presencia Señor abrace, cautive, transforme Que se abra el cielo y aquí haya al frente una generación de pastores, de gente de bien De maestros, Señor, de gente que usará su voz para que tú hables de gente que usará sus manos para tocar la vida de muchas personas De gente que usará sus corazones Señor Que tú pondrás ciencia, sabiduría Que tú llenarás En el nombre de Jesús las vidas Llénales de ti Señor en tu presencia De esas promesas que vienen de Dios a sus manos para el reino de los cielos y el reino de los cielos Señor crezca a partir de tu fuerza de tu fuego de tu gracia no hay cielo cerrado hoy se abre el Señor el cielo ante nosotros que tu poder que tu misericordia Señor se establezca en sus vidas Señor Se mueve a ti, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Si no hay bien, hace, Su reino se mueve a ti, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Para algunos hoy la espera termina Para algunos aquella oración que han hecho por mucho tiempo termina Porque cuando Dios llega y es el tiempo de actuar lo hace No tiene que pedirnos permiso Cuando su Espíritu llega sobre nosotros lo hace Así que levanta tus manos al cielo y dile al Señor lléname con tu Espíritu Señor Dame con tu presencia Dios Porque no hay cielo cerrado Tú abres los cielos no manos, Tu reino se mueve aquí En, en ti Dios, está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo se cerrado se abre Tu reino no se, se mueve aquí, aquí. En ti está nuestra esperanza oh gran, Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh grande una vez más No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí Está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Agradecemos tu presencia, Señor. Agradecemos que tienes un tiempo para todos, Señor. Que en esta generación Señor Podremos mirar A los futuros pastores De las iglesias A los futuros maestros Aquellos Que cuando hablen hablarán en tu nombre Aquellos que cuando Oren a Dios Orarán con lenguajes del cielo Aquellos que sanarán Que usarán sus manos En el nombre del Señor Para traer sanidad a otros Aquellos que servirán, que administrarán Hoy te damos gracias Señor porque no Solo nos llamas sino que compartes tus Regalos con nosotros, compartes tu gracia Con nosotros y eso es demasiado Te agradecemos por una mañana llena de Tu presencia y de tu amor te agradecemos por tu Espíritu Santo, Señor, que nos convence, que nos exhorta, que nos anima. Te agradecemos por tu amor, inmerecido amor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén.